0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et après un long moment d'absence, je vous parle depuis mon nouvel appartement dans les Vosges et c'est pour ça que j'ai été absent. J'imagine que vous avez déjà tous vécu un déménagement, que vous soyez adulte, adolescent ou même un peu plus jeune à m'écouter. Et d'ailleurs, je pense que ça s'entend à l'enregistrement avec cet écho derrière. Ce soir, et alors que nous approchons de plus en plus de la date fatidique du 31 octobre, je souhaitais vous évoquer huit crimes, parfois mystérieux, parfois franchement dégueulasses, qui ont eu lieu un 31 octobre. Halloween, c'est la nuit des beaux déguisements et des bonbons, des pièges et des sorts. Mais c'est aussi une nuit où les costumes et les masques sont non seulement acceptés, mais bien encouragés. Les fêtes battent leur plein dans les quartiers et des groupes d'adolescents rôdent dans les rues. C'est dans ce contexte que certains profitent de l'effervescence de la fête pour commettre les pires méfaits. J'ai déniché pour vous huit des crimes les plus effrayants commis le soir d'Halloween. Et la première, je pense que vous la connaissez. Le cas de Ronald O'Brien. Peut-être que certains d'entre vous, le soir d'Halloween, on grandit avec des parents qui insistaient pour vérifier les bonbons avant que vous les mangiez. Et si la plupart de ces légendes urbaines sur les lames de rasoir ou le poison qui pourrait être inséré dans le sac de bonbons n'étaient pas fondées sur des faits, un père les a rendus horriblement vrais. Après que Timothy O'Brien, âgé de 8 ans, ait fini de manger des bonbons, son père, Ronald, lui a donné un pixistique. Alors pour nous, les Français, hein, un pixistique, ce sont comme des longues pailles de couleur, des bonbons en poudre, en fait. Bref, il lui tend le pixistique, Timothy le mange, mais moins d'une heure plus tard, Timothy décède. Les autorités ont rapidement découvert la cause de ce décès, un empoisonnement au cyanure. Après que la version de Ronald ait changé, il est devenu tout de suite suspect. C'est là que la police a découvert qu'il était très endetté et qu'il avait souscrit d'importantes polices d'assurance-vie pour ses enfants. Après avoir testé les bonbons, ils ont découvert que tous les enfants avaient reçu des pixies contenant du cyanure, mais que seul Timothy en avait mangé. Ronald a été reconnu coupable et exécuté en 1984. Au petit matin d'Halloween 1981, Ronald Sisman, encore un tien, et Elisabeth Platzman ont été assassinés dans leur appartement de Chelsea. L'appartement a été mis à sac et le couple a été sévèrement battu avant d'être tué de plusieurs coups de calibre .25. Alors que la police commençait les enquêtes, c'est un peu plus tard qu'un informateur de la prison a indiqué à la police que David Berkowitz, le tristement célèbre fils de Sam, lui avait parlé du meurtre avant qu'il ne se produise. David aurait mentionné que cela allait être effectué par le culte satanique dont il faisait partie. Petite anecdote là-dessus, en aparté, David Berkovitz est très connu aux états unis comme l'un des tueurs en série ayant bénéficié de la plus grande couverture médiatique. Il y a une série Netflix là-dessus qui s'appelle « Les fils de Sam, l'horreur sans fin ». Et deuxième anecdote, si vous voulez savoir pourquoi il se fait surnommer « le fils de Sam », c'est qu'en fait, une fois arrêté, il a plaidé la folie prétendant avoir obéi aux ordres d'un démon qui vivait dans le chien de son voisin, Sam Carr. Bref, selon l'informateur de la prison, Berkowitz avait déclaré que son culte prévoyait d'entrer dans une maison de ce quartier pour y perpétrer un meurtre rituel. Troisième histoire, toujours aux états unis un an plus tard, le jour d'Halloween 1982. Marvin Brandland, et sa femme distribuait des bonbons dans leur maison de Fort Dodge, dans l'Iowa. C'est alors que, comme la tradition le veut, ce soir-là, le couple a ouvert à un homme masqué qui s'est présenté à leur porte et leur a dit « Des bonbons ou un sort, donnez-moi votre argent ou je tire ». Pensant qu'il s'agissait d'une farce élaborée, le couple a tenté de démasquer le farceur. Mais l'homme les a poussés à l'intérieur de la maison et a sorti un pistolet, exigeant l'argent qu'il gardait dans un coffre-fort au sous-sol. Marvin a essayé d'attraper l'arme, mais l'homme lui a tiré une balle dans la gorge et s'est enfui. Dans la précipitation, le masque a été laissé sur place, et comme personne ne connaissait l'existence du coffre-fort, on a supposé que quelqu'un de la famille était à l'origine du cambriolage. Mais malgré la présence d'ADN dans le masque et le fait qu'un membre de la famille se soit vanté d'être l'auteur du crime, Personne n'a jamais été arrêté pour ce meurtre. Nouvelle histoire qui se rapproche un peu plus de notre époque, en 2011, et qui est d'un ridicule absolu. Le soir d'Halloween 2011, l'Eden Peoples, 55 ans, s'aperçoit qu'un sac de bonbons a disparu. Il accuse sa petite amie, Maria Adams, de l'avoir pris, et le couple commence à se disputer. À un moment donné, de la vaisselle est jetée, et l'Edel est touché à l'œil. Alors que la bagarre s'intensifie, l'Edel s'empare d'un couteau et poignarde Maria à plusieurs reprises avec un couteau aztèque. Il a ensuite appelé la police pour informer de l'agression. Maria est décédée à l'hôpital et l'Edel a été arrêtée. Pendant tout ce temps, il a soutenu que la bagarre et l'agression qui a suivi étaient dues à la disparition d'un sac de sucrerie. La justice, elle, n'a pas été mielleuse avec lui. Et il a été condamné à 30 ans de prison. Le meurtre de Tricortrite. Alors, Tricortrite, c'est l'expression américaine pour dire des bonbons ou un sort, tout simplement. On remonte en 1957. Peter Fabiano est réveillé à son domicile de Los Angeles par un chasseur de bonbons nocturnes. Lorsqu'il se plaint de l'heure tardive, il reçoit directement une balle dans la poitrine. Le temps que sa femme, Betty, atteigne le Porsche, le tireur avait disparu. La police a retrouvé le suspect à North Hollywood, après que l'arme du crime ait été retrouvée dans un entrepôt. En suivant la piste, elle est remontée jusqu'à Goldine Pizer, qui a admis avoir tiré sur Fabiano à la demande d'une autre femme, Johanna Rabel. Rabel était en effet amoureuse de la femme de Fabiano, et elle avait convaincu le tireur Pizer qu'il était cruel et violent avec sa femme. Les rumeurs selon lesquelles Betty et Rabel avaient eu une liaison n'ont jamais été confirmées. Rabel et Paiser ont été condamnés à 5 ans de prison. Des tours de passe-passe dans les friandises. Nous savons tous que certaines personnes prennent la farce beaucoup plus au sérieux que la friandise. En général, ces farceurs sont des adolescents et plutôt des enfants. Mais le soir d'Halloween 1959, le dentiste William Shine a décidé d'être plus vicieux en distribuant ses friandises. Le truc, Shine avait acheté des laxatifs enrobés de bonbons et les a distribués à environ 450 enfants malchanceux. Bien que les laxatifs ne soient pas mortels, 30 enfants les ont mangés et ont été par la suite violemment malades. Les autorités ont pu déterminer la cause de ces maladies et ont remonté la piste des laxatifs jusqu'à Shine. Ce dernier a été inculpé de plusieurs délits, dont outrage aux bonnes mœurs et distribution illégale de stupéfiants. Il n'a jamais donné la raison pour laquelle il avait fait cela. Avant-dernière histoire. Le 31 octobre 2012, à l'aube, l'ancien pasteur John Douglas White s'est introduit dans la maison de Rebecca Gay, âgée de 24 ans, avec des intentions malveillantes. Il aurait regardé des vidéos à caractère sexuel et serait devenu de plus en plus obsédé par sa voisine. White a frappé Gay à la tête avec un maillet et l'a étranglé à l'aide d'une fermeture éclair avant de la déshabiller. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son plan, mais seulement parce qu'il ne pouvait pas physiquement le faire, et il s'est débarrassé du corps. Tragiquement, La victime avait un fils de 3 ans qui se trouvait dans la caravane pendant tout ce temps. Dans cette tournure d'événements effrayante, White ne se sentait pas à l'aise de laisser l'enfant seul, et s'est occupé de lui tout au long de la journée, l'habillant même de son costume d'Halloween, avant que son père ne vienne le chercher. White a été condamné à 56 ans de prison. Dernière histoire, et elle va parler de... Certaines personnes poussent toujours l'esprit d'Halloween un peu trop loin. Nous connaissons tous ces maisons richement décorées, celles où on ne sait jamais si le type dans la chaise à bascule est réel ou s'il s'agit d'une déco, ou si ce cercueil grandeur nature aura une main qui se tendra quand vous passerez devant. Frank Alba a franchi un nouveau palier lorsqu'il a décidé de revêtir un tablier ensanglanté et d'utiliser une vraie tronçonneuse en se cachant dans les buissons, lors d'Halloween 2011. Il savait qu'il se trouvait sur le chemin direct des enfants qui rentraient chez eux après la chasse aux bonbons. Et bien sûr, un groupe est bien vite passé par là. Alba a sauté des buissons et a mis la tronçonneuse en marche, ce qui a fait hurler les enfants. Malheureusement, Leslie Garcia, 12 ans, s'est précipité dans la panique sur une route fréquentée et a été heurté par une voiture. La famille a intenté un procès, car la fillette a subi des blessures et des traumatismes permanents. Heureusement, plus de peur que de mal pour cette dernière histoire. Et vous, vous avez prévu quelque chose d'aussi atroce pour Halloween Je l'espère pas. hein. Dites-moi sur Instagram ou Facebook vos plans pour Halloween, j'ai hâte de les connaître. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.